0: Hallo und herzlich willkommen bei Fit auf die Ohren. Mein Name ist Alexander Hüskin und ich erzähle dir in diesem Podcast, wie ich daran arbeite, meine sportlichen und gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Das Ganze ist für mich ein Erfolg, wenn du Spaß beim Zuhören hast, etwas lernen kannst und im besten Fall natürlich sogar auch umsetzen wirst. Bitte bedenke, dass es sich dabei um meine persönlichen Meinungen und Erfahrungen handelt und nicht um medizinische Ratschläge. Sprich also im Zweifel immer erst mit deinem Arzt, bevor du etwas an deiner Ernährung, deiner Supplementation oder deinem Training umstellst. Bevor es losgeht, ihr wisst, dass ich in diesem Podcast keine Werbung laufen lasse. Also ist für mich die einzige Möglichkeit zu wachsen und mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, wenn du eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder Google abgibst und im besten Fall auch mit jemandem teilst, der ebenfalls daran arbeitet, die beste Version seiner selbst zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. In dieser Episode spreche ich mit dir über... Äh Reverse Dieting. Ich war gerade selber so ähm, in Trance von meinem neuen Intro, äh, dass ich jetzt mal wieder einsteigen muss. Also es soll um Reverse Dieting gehen. Das bedeutet eine umgekehrte Diät, wenn man es ganz direkt übersetzt. Also per Definition das Gegenteil von einer Diät, um Gewicht oder Fett zu verlieren. Ähm, es gibt natürlich auch Diäten, die das Ziel haben, Muskulatur aufzubauen. Und eine solche Diät, die geht ohnehin meistens auch mit dem Zugewinn von Fett einher, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also Reverse Dieting hat im Prinzip äh, das Ziel, nach einer Fettverlustphase langsam aber sicher die Kalorien, die wir so zu uns nehmen, wieder zu steigern und dann Schritt für Schritt, also möglichst langsam bzw. eher langsam, graduell auf die Erhaltungskalorien zurückzukehren. Das Ziel des Ganzen ist dabei, während dieser Phase möglichst wenig Fett anzusetzen. Das heißt, all das Fett, was wir verloren haben, wollen wir natürlich auch dann am besten Falle weiterhin äh, loswerden, losgeworden haben und äh, eben nicht wieder zunehmen. Also diesen klassischen Jojo-Effekt wollen wir vermeiden. Der Hintergrund ist, dass man davon ausgeht oder ausgegangen ist oder da gibt es verschiedene An Anfechtungen oder Ansichten und da gehe ich gleich noch drauf ein, man glaubt, dass der Stoffwechsel langsam ist. Und das hast du wahrscheinlich auch schon mal so gehört. Eine Diät verlangsamt den Stoffwechsel. Der Gedanke in diesem Hintergrund, vor diesem Hintergrund ist also, den Stoffwechsel langsam wieder in Fahrt zu bringen, sodass wir nicht so viel Fett zunehmen und quasi den Jojo-Effekt vermeiden. Die Befürworter von Reverse Dieting sind der Meinung oder der Ansicht, dass das Ganze unseren Stoffwechsel ja, befeuert und dabei hilft, wieder in Gang zu bringen, wie gerade schon gesagt und soll im Prinzip auch dazu beitragen, so rapide Gewichtssprünge, und zwar nach oben hin leider, nach einer Diät zu vermeiden. Die würden wahrscheinlich oder sehr, sehr sicher sogar auftreten, wenn du nach einer Diät einfach wieder auf deine ja, vorherige Ernährung zurückswitcht, vor allem wenn du wirklich bewusst deine Kalorien trackst und dann zum Beispiel von heute auf morgen um 500 Kalorien erhöhst. Es gibt verschiedene Protokolle bei einer Reverse-Diet, die zum Beispiel darüber gehen, dass man alle äh, ja, 7 bis 14 Tage die täglichen Kalorien um 50 bis 100 erhöht. Und es gibt natürlich auch schnellere Methoden. Ähm, um das nochmal zusammenzufassen oder zu wiederholen, 50 bis 100 Kalorien pro Tag, aber das hältst du dann für eine ganze Woche. Soll heißen, wenn du jede Woche erhöhen würdest, dann würdest du in der ersten Woche 100 Kalorien mehr essen, in der zweiten Woche 200 Kalorien mehr, in der dritten Woche 300 Kalorien mehr und so weiter und so fort. Das klingt jetzt erstmal relativ mühselig und das sehe ich, um ehrlich zu sein, ähnlich. Warum könnte es sich denn lohnen? Es wird behauptet, dass man damit quasi seinen Kalorieninput, also das, was man so isst, wieder erhöhen kann, ohne Fett zu gewinnen. Und dass man damit seinen Stoffwechsel wieder auf ein Level bringen kann, auf dem er vielleicht relativ lange nicht war, also im Endeffekt mehr essen kann als vorher. Und ich finde, das klingt auch auf den ersten Blick oder aufs erste Hören sehr, sehr logisch und sehr, sehr attraktiv. Denn es ist so, wenn du eine Diät startest, dann musst du mit der Zeit immer mehr deine Kalorien reduzieren. Zum einen, weil du auch Masse und Gewicht verlierst und je weniger Masse und Gewicht du mit dir rumträgst, desto weniger Energie verbrauchst du. Zum anderen aber auch, weil dein Stoffwechsel tatsächlich ein bisschen adaptiert, also langsamer wird, der Körper merkt, ich bekomme weniger also senkt er auch den Output. Das ist zum einen der Fall bei dem Verbrauch von Kalorien im Training selbst, aber auch vom Verbrauch von Kalorien im Alltag. Und gar nicht so sehr zum Beispiel jetzt, dass du während 100 Schritten weniger Kalorien verbrennst als vorher, sondern dass du ganz unbewusst mehr Kalorien einsparst, indem du weniger Körpertemperatur erzeugst, indem du weniger gestikulierst, weniger mit den Beinen wackelst und ähnliches. Das nennt man auch need Non-Exercise-Activity-Thermogenesis. So, ähm, mit dieser Reverse-Diet möchte ich also dafür sorgen, dass ich nachher der Diät langsam wieder ja, auf mein Kalorienziel komme. Und bei uns in unserer ernährungs da hatte ich ein-, zweimal das Gefühl, dass es auch tatsächlich Probanden oder Teilnehmer gab, die stolz darauf sind oder stolz darauf waren, möglichst wenig zu essen. Und das ist definitiv nichts Gutes, denn je weniger du essen kannst, äh, ohne zuzunehmen oder andersrum, je niedriger dein Verbrauch ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du wahrscheinlich auch ja, keine gute sportliche Leistungsfähigkeit hast. Jemand, der ähm, einen hohen Kalorien-Output hat, hat wahrscheinlich auch mehr Muskulatur und das ist mit wenigen Ausnahmen eigentlich immer besser, und vor allem aber auch hat man viel weniger Flexibilität. Denn wenn ich zum Beispiel einen Verbrauch von 4000 Kalorien am Tag habe und dann mal eine Pizza essen will, dann passt das ganz locker flockig und ich muss mir keine Sorgen machen, zuzunehmen. Natürlich wäre es gesünder, die Kalorien auf andere Art und Weise zu decken, aber ich kann dann ruhig auch mal ja zu der Pizza, dem Eis oder was auch immer sagen, ohne mir sofort Sorgen, um meinen Körperfettanteil machen zu müssen. Wohingegen jemand, der sich ja quasi runtergehungert hat, der wirklich sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr wenig gegessen hat, extrem unflexibel wird, weil der natürlich auch höchstwahrscheinlich, sobald er dann mal wieder mehr isst, deutlich schneller Fett ansetzen kann. Der Körper ist einfach gewohnt, mit wenig Kalorien zurechtzukommen. Im Umkehrschluss muss man also auch damit rechnen, dass man mit etwas erhöhten Kalorien sofort wieder Körperfett ansetzt. So, und aus genau diesem Grund ist dieses Reverse Dieting auch so populär, gerade in der Fitness-Community, besonders aber auch natürlich bei Menschen, die sich etwas, ich sag mal, intensiver oder professioneller mit dem Ganzen auseinandersetzen. Das ist kein Begriff, den man tagtäglich hört. Generell geht es ja eher darum, dass wir versuchen, abzunehmen. Und deswegen habe ich auch schon so viele Podcasts darüber gemacht, wie man denn letzten Endes das abgenommene Gewicht hält. Ähm, weil. Abnehmen, Fettverlust, es verkauft sich natürlich auch viel, viel besser. Ne? Keiner erzählt dann später davon, wie du dein abgenommenes Gewicht gehalten hast, weil sie dich letzten, letzten Endes ja nur damit triggern wollten, dass du das Gewicht verlierst. Mein persönliches Ziel ist, dass du langfristig erfolgreich bist. Also fokussiere dich eher darauf, wie du das Gewicht halten kannst, was du dann irgendwann erreicht hast. Jetzt stellen wir uns also die Frage, ob Reverse Dieting in diesem Kontext sinnvoll ist. Ähm, leider gibt es jetzt mehr und mehr... Also zum Beispiel durch Studien, aber auch anekdotische Evidenz, äh, die zeigt oder die glauben lässt, dass es leider gar nicht so effektiv ist, eine Reverse-Diet du durchzuführen, aber die hat natürlich trotzdem den potenziellen einen oder anderen Vorteil. Und das Ganze kann einfach als, etwas, äh, als ein etwas kontrollierterer und etwas vorsichtigerer Ansatz gesehen werden, mit dem Menschen wieder auf ein normales Kalorienlevel kommen was ich per se erstmal begrüße und es kann auch dabei helfen, diese psychologische äh, Übergangsphase etwas einfacher zu gestalten. Das heißt, den Gedanken im Kopf, oh mein Gott, ich esse ja gerade viel zu viel, ein bisschen auszuschalten, weil man eben nicht von heute auf morgen deutlich mehr isst, sondern einfach wirklich sehr, sehr langsam die Kalorienmenge erhöht. Das Problem an der Sache, und da sehe ich auch den mit Abstand größten Nachteil, Rein rechnerisch müsste man dann eben zum Beispiel 50 Kalorien, 100 Kalorien pro Tag hochgehen. Und das ist eh eine unglaublich kleine Zahl. Es ist sowieso kein Drama, mal einen Tag 100 Kalorien mehr und einen Tag 100 Kalorien weniger zu essen. Am Ende des Tages zählt ja eher, was hast du auf die Woche verteilt zu dir genommen oder was hast du auf den Monat verteilt zu dir genommen. Wobei je größer dieser Zeithorizont wird, natürlich auch die Schwankungen, äh, extremer werden können und das ist nicht unbedingt gut. Also, um dir das mal vorzurechnen, wenn ich äh, einen Verbrauch von, ich sag mal, 2.000 hätte und ich würde das auf eine Woche rechnen, dann wäre das siebenmal 2.000 und dann 14.000. Ich kann jetzt natürlich nicht einfach hergehen und einen Tag ich sag, oder zwei Tage nur 300 Kalorien essen und dafür an den anderen Tagen dementsprechend die gesamte Differenz und top rechnen. Theoretisch schon, aber praktisch nicht. Einfach weil es in mir nicht möglich sein wird, nur 300 Kalorien am Tag zu mir zu nehmen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich werde Heißhunger bekommen, ich werde schlecht schlafen, ich werde mich schlecht fühlen und spätestens dann werde ich wahrscheinlich einfach dieses Ziel von 300 massiv überschreiten und dann am Ende auch meine 14.000 dementsprechend überschreiten, wenn ich nicht aufpasse. Ein weiterer Nachteil dieser Reverse-Diet ist, dass es sehr, sehr ja, zeitaufwendig ist und sehr, sehr langsam ist, je nachdem, was für ein Protokoll man sich denn ausgewählt hat. Wie schon gesagt, so pro Woche um 100 Kalorien erhöhen ist relativ normal. Das würde dann für jemanden bedeuten, der um 500 Kalorien erhöhen möchte, dass er oder sie mindestens fünf Wochen lang damit beschäftigt ist, eine Reverse-Diet durchzuführen. Und das kann natürlich nachteilig für alle sein, die ohnehin nicht tracken wollen. Vor allem aber auch zum Beispiel für jemanden, der eine Historie in äh, diversen Essstörungen hat, weil man dabei wirklich äußerst genau vorgehen muss. Ich persönlich bin der Meinung, man kann auch mal die 5 gerade sein lassen, Zumindest dann, wenn man trotzdem Erfolge feiert. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Jemand, der es einfach partout nicht schafft, Gewicht zu verlieren, der sollte auch nicht sagen, ja, ich lasse mal die 5 gerade sein oder mache mal eine Ausnahme oder Ähnliches. Zusammengefasst ist es also ein Thema, das äh, ja etwas kontrovers behandelt wird, was in der Theorie sehr, sehr sinnvoll und plausibel erscheint und auch in der Praxis funktioniert, aber doch relativ viele Nachteile hat. Vor allem den Zeitfaktor und eben diese extreme, ja, Kleinschrittigkeit nenne ich das mal, dass man wirklich nur sehr, sehr langsam seine Kalorien wieder erhöhen darf. Wenn du jetzt also so eine Reverse-Diet durchführen möchtest, dann müsstest du quasi deinen aktuellen Kalorienverbrauch nehmen. Vielleicht kennst du den eh schon, weil du ja gerade schon getrackt hast oder von deinem Coach Kalorien äh, zugewiesen bekommen hast. Ähm, und wenn du bisher noch gar nicht getrackt hast, dann solltest du jetzt spätestens damit anfangen und mal schauen, okay, wie viel verbrauche ich denn gerade? Es gibt diverse Rechner im Internet. Das Problem an der Sache ist, äh, auch sehr viele Seiten und einige beziehen alle relevanten Faktoren mit ein. Äh, zum Beispiel deinen sportlichen Verbrauch oder deinen Alltag und andere tun das nicht. Und es gibt auch verschiedene Formeln. Und selbst mit den besten Rechnern und den besten Formeln ist es dann immer noch eine Frage der Individualität und eben auch eine Frage der Dauer der Diät. Also jemand, der wirklich sein halbes Leben lang oder sagen wir mal ein halbes Jahr lang äh, in so einer extrem niedrigkalorischen Phase verbracht hat, der wird wahrscheinlich auch unter dem Ergebnis auskommen, was diese Formel da ausspucken würde. Wie dem auch sei, ich habe also meine Diät abgeschlossen, ich berechne quasi meine neuen Erhaltungskalorien basierend auf meinem Körpergewicht und meinem Aktivitätslevel, entweder aufgrund einer Formel oder aufgrund des Trackings, das ich bisher so durchgeführt habe. Dann muss ich einen Plan aufstellen, mit dem ich mir quasi überlegen würde, okay, auf welche Kalorienmenge möchte ich denn kommen? Und ich kann mir natürlich jetzt nicht einfach irgendein Ziel setzen. Eine Frau mit 60 Kilo kann jetzt nicht von 1500 auf 3000 Kalorien pro Tag kommen, ohne Fett zuzunehmen. Aber so als grobe Daumen- oder Faustregel würde ich sagen, so 10 bis 20 Prozent des aktuellen Intakes, also der aktuellen Einnahmemenge könnte man nach einer langen Diät durchaus wieder draufpacken, ohne sich Sorgen machen zu müssen, wirklich Gewicht äh, zuzunehmen, zumindest körperfett zuzunehmen. Wenn man dann mit mehr Kalorien gegebenenfalls Muskeln aufbaut, dann ist das natürlich eine andere Frage. Du erhöhst also deine Kalorienmenge äh, sehr, sehr graduell, sehr, sehr langsam, äh, je nachdem, wie viele Kalorien das insgesamt sind, so ungefähr von 50 bis 100 pro Tag, jede Woche oder jede zweite Woche. Je nachdem, wie sich dein Körpergewicht und deine Körperkomposition dabei entwickeln, kannst du dementsprechend natürlich Anpassungen vornehmen und die Kalorienmenge weiter erhöhen oder erstmal so lassen, wie sie ist und dann eben nicht weiter steigern, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du zu schnell zunimmst. Sei dir bitte der Tatsache bewusst, dass du natürlich, wenn du zum Beispiel deine Kohlenhydratmenge erhöhst, automatisch auch mehr wiegen wirst, einfach weil diese Kohlenhydrate Wasser ziehen. Das Wasser wird dann zum Beispiel in den Muskelzellen gespeichert und sorgt wiederum dafür, dass wir mehr wiegen. Das ist nicht gleichzusetzen mit mehr Körperfett und generell sollten Kohlenhydrate immer ein Bestandteil der Ernährung sein. Und generell kann man auch davon ausgehen, dass die Kohlenhydrate das erste sein sollten, das sich bei einer Reverse-Diet erhöht oder gesteigert wird, denn Kohlenhydrate sind die besten, also nicht nur die besten Sattmacher, eigentlich ist das Eiweiß, aber wenn du eh eine ausgewogene Makroverteilung hast, also ausreichend Protein isst, dann musst du das gerade, wenn du aus dieser Fettverlustphase raus willst, eigentlich nicht weiter erhöhen, sondern kannst dann eher ein bisschen mehr an den Kohlenhydraten schrauben, was wiederum zu einem höheren Level an Sättigungshormonen in deinem Blut und deinem Körper führt. Du solltest natürlich außerdem darauf achten, dass du generell eine ausgeglichene Verteilung von Makronährstoffen hast. soll heißen, das Verhältnis von Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten sollte stimmen. Ich persönlich bin der Meinung, du könntest dann langsam, Betonung liegt auf langsam, die, die Proteinmenge reduzieren, je nachdem, wie viel du gerade zu dir nimmst. Wenn du eh am, ich sag mal, unteren Ende des Eiweißlevels warst, also zum Beispiel so bei, ich sag mal, 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, würde ich das nicht weiter reduzieren. Wenn du irgendwo über 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht warst, könntest du darüber nachdenken, nach einer Diätphase das Ganze auf ungefähr 2 zu reduzieren, dass du etwas mehr Spielraum für Fette oder vor allem auch für Kohlenhydrate hast. Du solltest natürlich, dich natürlich auch weiterhin, auch wenn du jetzt mehr Kalorien essen darfst, theoretisch zumindest, auf möglichst äh, ja, nährstoffhaltige und vollwertige Lebensmittel konzentrieren, die weiterhin dafür sorgen, dass du gesund und satt bleibst. Also denke jetzt nicht, nur weil ich mehr essen darf, fange ich wieder an, das Ganze mit Schokoriegeln und Co. Äh, Co zu füllen, sondern eher eben mit zum Beispiel Gemüse, Obst, Fleisch, ähm, guten Kohlenhydratquellen, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis und Co. Und ähm, du solltest natürlich auch alle anderen Faktoren, die du so eingependelt hast über die Zeit, zum Beispiel dein Training oder deine Bewegung im Alltag, gleich lassen. Also wenn du zum Beispiel nach einer Diät deine Schrittmenge reduzierst, dein Trainingsvolumen reduzierst, gleichzeitig aber die Kalorien erhöhst, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen in die Hose gehen. Aber im besten Fall hast du natürlich trotzdem während deiner Diät weiterhin Kraftsport betrieben, Ausdauersport betrieben und dafür gesorgt, dass deine Muskeln geschützt sind. Vor allem aber musst du bei einer Reverse-Diät geduldig sein und deinem Körper Zeit geben, sich an diese erhöhte Kalorienmenge anzupassen. Es kann sogar sein, dass man während man kann, seine Kalorienhöhe trotzdem weiter Gewicht verliert. Das wäre natürlich das absolute Optimum, falls das der Fall ist kannst du dich natürlich darüber freuen, du kannst aber auch zum Beispiel weiter die Kalorien erhöhen oder eben auf einem gewissen Level bleiben, wenn du das Gefühl hast, das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Auch kann es sein, dass sich dein Hungergefühl verändert. Also achte genau auf die Signale, die dein Körper dir sendet, wenn du dich sehr, sehr satt fühlst, kannst du natürlich ein bisschen damit spielen, wie viel Gemüse, wie viele Ballaststoffe du zu dir nimmst. Ich würde dir aber empfehlen, dieses Level an Gemüse, an Protein, an Ballaststoffen weiterhin so hoch wie möglich zu halten, um den Körper auch mit einer adäquaten Menge an Mikronährstoffen, also an Mineralien und Vitaminen zu versorgen. Du kannst generell bei einer ähm, Reverse-Diet auch darüber nachdenken, ob du, oder generell auch in einer Diät im Übrigen, ob du sogenannte Refeeds einführst. Ähm, soll heißen, du kannst auch hier zum Beispiel sagen, ich erhöhe für einen Tag meine Kalorienmenge deutlich, das machen wir zum Beispiel auch in unserer Carb Cycling Challenge, in der wir quasi immer fünf Tage lang wenig essen und dann zwei Tage mehr essen und um unserem Körper damit die Chance geben, unsere äh, Grelin- und Leptinspiegel wieder auf ein normales Niveau zu bringen, also die Level von Hungerhormon und Sättigungshormon. Ähm, und das macht einfach alles in allem nochmal diesen psychologischen Faktor, diese psychologische Komponente ein klein bisschen einfacher. Du bist auf jeden Fall verpflichtet, solange du diese reverse diät durchführst, sehr, sehr genau deine Kalorien zu tracken, Fotos von dir selbst zu nehmen, dich zu wiegen etc. Dabei kann dir ein Coach natürlich helfen. Der hält dich so ein bisschen accountable, also der sorgt dafür, dass du das auch wirklich machst. Denn wenn du das alles nicht tust, dann ist das mehr oder weniger so ein Raten ins Blaue hinein. Und äh, ja, du erhöhst einfach munter deine Kalorien und dann bist du am Ende quasi an dem gleichen Punkt, an dem du vorher warst. Das wollen wir natürlich nicht. Sobald du dann irgendwann dein Ziel erreicht hast, das heißt dein Z Wunschgewicht oder zumindest die, äh, ja, die Diätphase abschließen willst, weil du kannst natürlich auch nicht unendlich lange Diät machen, musst dann also dementsprechend irgendwann mal zurück auf Erhaltungskalorien gehen, äh, entweder durch eine Reverse-Diet oder auch ohne, solltest du dir darüber Gedanken machen, wie denn deine aktuellen Ziele aussehen. Möchte ich weiter abnehmen, möchte ich Muskeln aufbauen, habe ich leistungsspezifische Ziele, die ich erreichen möchte, zum Beispiel stärker werden, schneller laufen, rudern etc. pp. Du solltest dir ungefähr halb so viel Zeit geben, wie deine Diät gedauert hat. Soll heißen, wenn du zwölf Wochen Diät gemacht hast, dann solltest du ungefähr pi mal darum sechs Wochen Pause davon machen. Ähm, wenn du noch länger Diät gehalten hast, dann dementsprechend auch diese Pause etwas in die Länge ziehen. Und generell würde ich dir eigentlich nicht empfehlen, länger als, ich sag mal, ein halbes Jahr am Stück eine Diät zu machen, aber selbst das wäre eigentlich nur dann denkbar und sinnvoll, wenn man wirklich sehr, sehr viel Körperfett mit sich rumträgt. Im Umkehrschluss ist es auch nicht wirklich sinnvoll, mit viel Körperfett plötzlich in eine äh, Masseaufbau oder Muskelaufbauphase zu gehen. Also würde ich dann schon alleine oder eben mit einem Trainer evaluieren, was denn jetzt sinnvoll ist. Möchte ich wirklich... Äh, ja, äh, ein Sixpack haben, muss ich das haben? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es macht auch keinen Sinn, gezielten Muskelaufbau zu betreiben, wenn ich noch zu viel Körperfett mit mir rumtrage. Jetzt unterbreche ich den Podcast mal ganz, ganz kurz für ein bisschen Werbung in einer sa eigener Sache. Wir haben drei kostenlose Guides in der Folgenbeschreibung. Ein Flexibility- bzw. mobility Selbsttest, der dir dabei helfen soll, zu bestimmen, wo genau deine Einschränkungen in deiner Wirklichkeit liegen und somit selbstständig zu bewerten, was du äh, ja, wirklich tun musst, welche Übungen du in deine Routine integrieren musst und welche nicht und vor allem auch, bei welchen Übungen du dich potenziell verletzen kannst, weil du zum Beispiel in einer bestimmten Körperregion eingeschränkt bist. Es gibt sehr, sehr komplexe Bewegungen, gerade da ist es frustrierend, nicht zu wissen, warum man da jetzt keinen Fortschritt erzielt und genau darauf ist dieser Test ausgelegt. Es ist immer nur ein Test für eine spezifische Körperregion oder ein Gelenk, und nicht zum Beispiel sowas wie ein Overhead-Squad, falls du der Begriff hast. sagt, nachdem du denkst, okay, ich kann den jetzt nicht, aber ich weiß auch nicht, warum ich den nicht kann. Dann haben wir einen Guide für ethisches Verkaufen, denn ich persönlich habe das Gefühl, dass die Fitnessbranche einfach noch weit hinter ihren Möglichkeiten steckt. Ich wusste von Tag 1 an, dass das hier meine Karriere werden soll. Und wenn du ebenfalls solche Gedanken hegst, kannst du dir diesen Guide runterladen, um besser zu bewerten, ob und wie du einer Person helfen kannst und wie du auf sie zugehst. Also schau einfach mal in die Folgenbeschreibung. Und wenn dich das alles nicht interessiert, dann lass doch wenigstens während dieser Podcast läuft einfach mal eine kurze positive Bewertung da. Einfach fünf Sterne bei Apple oder Spotify und äh, teil den Podcast vielleicht jemand mit jemandem, dem der helfen könnte. Das würde mir wirklich alles bedeuten. Und jetzt zurück zum Podcast. Und weiter geht's hier mit der letzten Frage der heutigen Folge. Und zwar, was ist denn, wenn jemand keine Reverse-Diet machen möchte? Also wenn jemand keine Lust hat, so mühselig Tag für Tag und Woche zur Woche, um ein sehr, sehr ja, geringes Maß an Kalorien zu erhöhen. Ja, offensichtlich ist es direkt auf die äh, normale Kalorienmenge zurückzuspringen. Und die ist natürlich eine andere, als wir vielleicht vorher hatten. Soll heißen, habe ich vorher 100 Kilo gewogen und 3000 Kalorien gegessen und wiegt danach nur noch 95 Kilo, dann ist mein Verbrauch natürlich auch nicht mehr bei 3000, sondern dementsprechend geringer. Somit musst du auch hier einmal hergehen und dir mit einem Rechner oder aufgrund von deinen persönlichen Erfahrungen überlegen, was sind denn meine Erhaltungskalorien und ähm, das sind wahrscheinlich nicht die, die du gerade gegessen hast, bis du, also bis du dein Diätziel erreicht hast, das war dann wahrscheinlich etwas zu wenig. Nutze einen Rechner, arbeite mit einem Coach, überlege dir aufhand deines Körpergewichts, deines Muskelanteils, deines Aktivitätslevels, okay, was brauche ich denn jetzt für eine Kalorienmenge? Und dann gehst du sofort in diesen Erhaltungsmodus über. Das heißt, du erhöhst nicht graduell deine Kalorien um 50 bis 100 pro Tag, sondern du gehst sofort auf das neue Niveau. Das sorgt natürlich höchstwahrscheinlich zu einem etwas äh, größeren Anstieg des Körpergewichts. Das kann auch fett sein, das wird aber auch viel Wasser sein. Aber es sorgt dafür, dass du von jetzt auf gleich mehr essen kannst als vorher, was natürlich auch viele Vorteile mit sich bringt, wenn du denn, ich nenne es jetzt mal kopfmäßig, also psychologisch damit zurechtkommst, plötzlich deine Kalorienmenge so stark zu erhöhen und keine Angst davor hast, sofort wieder zu steigern. Du musst natürlich auch hier deinen Fortschritt im Auge behalten, also dein äh, Gewicht tracken, deine Körperkomposition, Maße nehmen und vielleicht auch mal schauen, und das wäre der größte Benefit des Ganzen wie sich deine Leistung im Alltag, aber vor allem auch im Training verbessert, im besten Fall zumindest verbessert, denn auch hier solltest du natürlich deine Kalorienmenge vor allem durch Kohlenhydrate auffüllen, was dazu führt, dass du mehr Leistung haben willst, Wirst, denn Kohlenhydrate machen definitiv nicht dick. Auch hier gelten die gleichen Regeln, ist möglichst nährstoffhaltige Lebensmittel, vollwertig, um, unverarbeitet, also all das, was auch in einer Diät generell sinnvoll ist. Du hast ein bisschen mehr Spielraum, das heißt, du kannst ein bisschen mehr auch mal vielleicht 10, 20 Prozent deiner Kalorien für Süßigkeiten oder Ähnliches draufgehen lassen. Aber im Großen und Ganzen sollten mindestens 10-20, äh, 80 bis 90 Prozent deiner Diät aus vollwertigen Lebensmitteln stammen. Schau, dass du weiterhin regelmäßig trainierst, dass die Routine, die du aufgebaut hast, die gleiche bleibt wie vorher auch. Ausreichend Krafttraining, Ausdauertraining, und passt deine Ziele dementsprechend an. Das heißt, auch hier die gleichen Regeln, die ich gerade schon genannt habe. Je länger deine Diät war, desto länger sollte deine Diät Pause ausfallen. Schau, wie sich dein Körper entwickelt, wie sich dein Wohlbefinden entwickelt, wie diverse Parameter, wie zum Beispiel die Schlafqualität im besten Falle, mit der Zeit wieder besser werden und passt dann dementsprechend deinen Plan für die Zukunft an. Auch hier empfiehlt es sich natürlich, sich Partner zu suchen, einen Coach an die Hand zu nehmen oder einfach zumindest das Ganze mit ja, äh, Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern etc. zu teilen und sich da gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen, die uns unter Druck setzen. In dem Fall meine ich natürlich einen positiven Druck, um auch dann langfristig unser Gewicht bzw. unseren Erfolg, den wir erreicht haben, aufrechtzuerhalten. Denk immer daran, fast alles im Leben ist individuell. Jeder hat individuelle Vorlieben, Faktoren des Lebensstils, die natürlich enormen Einfluss darauf geben, was für ein Ansatz für dich persönlich der richtige sein könnte. Es sollte sich immer so anfühlen, als ob das Ganze gerade ein Prozess ist, der sich auch nachhaltig und langfristig umsetzbar anfühlt und der dir dann ermöglicht, diesen auch nachhaltig und langfristig durchzuführen. Danke fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. Wenn du es noch nicht getan hast, denk an die Bewertung, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Check gerne die Folgenbeschreibung ab und ansonsten hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder wenn es heißt, richtig fit auf die Ohren.